1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa número 218 y lo hacemos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y juntos estamos también aquí, en Radio Marca, para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Está sonando como cada sábado esta sintonía de Benny Goodman desde que comenzamos la temporada. Esto desde luego fue el fichaje de la temporada y lo sigue siendo. Y eso que ya estamos llegando al fin, aunque bueno, al final nunca acabamos hasta septiembre, que empieza la nueva total. Aunque bueno, siempre los meses de verano y más este año con los Juegos Olímpicos de por medio, pues son, son especiales. Pero el caso es que aquí estamos, un sábado más para hablar de las pioneras del siglo XX con nuestro historiador, con Jorge García. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Natalia, ¿qué tal? Oye, el, este próximo bloque que, que comenzamos hoy es un bloque diferente o, o bueno, un poco más eh, peculiar que los anteriores, porque hoy precisamente vamos a hablar de algo que no hemos hablado durante todo el año, que son los deportes de motor.
2: Sí, eso es. Vamos a darle otra vuelta a las pioneras, vamos a dejar de hablar de deportes... Eh, Convencionales, ¿no? Convencionales. Sí, como el
1: hockey, el baloncesto, el atletismo.
2: Eso es. Y vamos a ver pues otras modalidades que también eh, practicaron las mujeres a principios de siglo y que, bueno, aunque no tuvieron tanta prensa ni tuvieron un número de mujeres tan elevado, pero también formaron parte de ese despegue inicial que, que tuvieron las, las mujeres españolas a principios de siglo, sí.
1: Los inicios del siglo XX que supusieron una revolución social, también industrial y también eh, a, en cuestión de, de los transportes, ¿no? Porque hubo muchas innovaciones y, y sin duda a ellas también quisieron, quisieron agarrarse las mujeres y sí que es verdad que viendo fotografías de principios del siglo XX y, y, y bueno, pues algunas imágenes incluso en, en cine, vemos mujeres conduciendo lo que se llamaban velocípedos, ¿no? Porque no podemos decir ni siquiera que fueran coches.
2: Sí, al principio, bueno, es verdad que primero llegan las bicicletas, que es, digamos, lo, lo, el primer medio en el que pues eh, llega a España y empieza el desplazamiento o esos deportes de velocidad, esa unión entre hombre y máquina. Y, y después de las bicicletas es verdad que llega la industria automovilística. Eh, ahí es verdad, el, el rey Alfonso XIII tiene eh, un puntito a su favor de... Por, por, por la afición que él tenía y por el despegue de esa, de esa industria y, y son inicialmente las, las mujeres de la aristocracia las que se, las que se meten en los deportes de motor que es eh, digamos eh, eh, el deporte que, que revoluciona todo que revoluciona toda esa industria eh, son las mujeres de la, de la aristocracia las que obviamente las que primero tienen coche y las o sea, que también primero
1: tenían acceso no tenían, tenían acceso, la posibilidad es. de tenerlo
2: y son las que primero participan en, en pruebas automovilísticas hay que decir que en los años 20 no existía una competición como las actuales de carreras de velocidad sino que eran más bien eh, pruebas gincanas, eh, carreras de obstáculos pruebas eh, que hacían ahí en la, en, la, en el retiro o en, o en sitios así y bueno pues a, tra a través de esas competiciones fueron las mujeres eh, cuando se iniciaron en, en el mundo de, del automovilismo
1: Dos lugares además eh, muy curiosos ¿no? para disputarse esas pruebas la, el, la Chopera en el retiro de Madrid y también el Real Motoclub de Cataluña, uh -huh. que Cataluña siempre ha estado muy ligado a, a los deportes de motor, ¿no? desde Montjuic y bueno ahora mismo lo estamos viendo ¿no? si es sí. que hace unas semanas se ha disputado ahí el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló.
2: Pues sí, pues como decía, en estos años, sobre todo en el año 24 es un poco el, el punto de, de inicio eh, real de estas competiciones eh, en Madrid destacan eh, deportistas que ya hemos conocido de antes jugadoras de golf, de tenis eh, de la talla por ejemplo de Amalia López de Origa o incluso de, de figuras muy importantes como la duquesa de Alba y en Barcelona destaca, que esto ya lo hablamos en su día hace muchísimas semanas, eh, Lili Álvarez. Te iba la, a preguntar por sí. ello,
1: porque es, ella es, ya es la, la deportista multidisciplinar la. por excelencia. Bueno, hubieron muchas, la verdad, pero sí. pero ella además pero, como destacó por encima de todas, por, por todo lo que hizo durante toda su vida.
2: Eso es. Lilith en, en Barcelona, ella corre una prueba, una prueba mixta que había entre motocicletas y... y y coches, bueno, y una especie de también, eh, los Sidecar también corrían, era una, especie, una mezcla de todos los, los, los vehículos de motor, y, y ella gana esa prueba en, en 1924, justo eh, después de, de, de ir a las Olimpiadas de París, ella llega a España y corre esa carrera y, y la gana. Eh, eso hace también pues, que se visibilice el papel de la mujer en el, en el, auto, en el automovilismo. Y un año después, eh, estas carreras vuelven otra vez a celebrarse, tanto en Madrid, en Valencia, digamos que en las grandes ciudades. Y volvemos a ver, bueno, por aquella época ya había más de 50 mujeres. Es verdad que todas pertenecían a una clase social alta, pero ya el hecho de, de contar con 50 mujeres pilotos de coche era un cambio radical eh, en la época, en la manera de, de enfocar... Eh, pues era también una manera que tenían las mujeres de... De,
0: de salir, reivindicar de, de esa modernidad. De, claro, ¿no? salir
2: a la calle, decir, Ahora, aquí estamos nosotros, hemos conquistado todo este espacio. Y bueno, pues el automóvil también fue otro, otro vehículo para, para ese cambio.
1: Es curioso, porque cuando hablamos de deporte y mujer aquí en Femenino Singular, eh, siempre hacemos distinción de las diferentes categorías. Pero es verdad que en las categorías de motor, incluso en las carreras de caballos, eh, compiten hombres contra mujeres y los premios son los mismos. Es decir, si una mujer compite, una mujer piloto compite en una carrera de Fórmula 1 y gana el premio que se va a llevar, es lo mismo que se lleva un piloto hombre. Y esto un poco también eh, es, eh, es eh, una evidencia. ¿no? En este, en esta época, en esta eh, segunda década del siglo XX, en los años XX, que además eh, coincidían con ese avance ¿no? también tecnológico, y, y, e industrial de, de todo de, de lo que es el, el, el mundo. O sea, que todo estaba avanzando de esa manera y que las mujeres también reivindicaban su espacio ahí. Oye, si lo hacéis vosotros, yo también quiero hacerlo. Y lo mejor de todo es eso, que es, es un deporte muy igualitario el de las carreras de motor.
2: Sí, de hecho, fíjate, eh, si sí, llegó a ser igualitario, que es verdad que en España no había grandes corredores, pero eh, el hecho de que ya esa visión se, se produjera llevó a que muchísimas... Eh, ...conductoras extranjeras... ...tanto de pues, por ejemplo... Eh, ...la francesa Rosa Itier... ...o, o sí. por ejemplo Nelenichi ...otra inglesa... ...participaran en, en, el, en los, las copas que había en Montjuïc ...o con la, los campeonatos de España que había de coches de sport... ...o sea, campeonatos que eran mixtos... ...y que se celebraban en España... ...y tenían eh, participación femenina... ...aunque fuera europea... ...pero bueno, participación femenina en, en esas pruebas... ...eso conllevó pues que también su, eh, surgieran nuevas eh, conductoras en España... Eh, ...mujeres que ya se dedicaron al mundo de lo que es la carrera de velocidad... ...mujeres como Patrocinio Benito o Manu Haibars... ...una, una mujer de tierra, pues que, ...que llegaron también a los circuitos españoles... ...y que durante unos meses pues, estuvieron compitiendo... ...en igualdad de condiciones con los hombres.
1: El circuito de Montjuic, como hemos dicho... ...que además durante los años posteriores... ...se convirtió también en un centro... ...que acogía muchas, muchas carreras importantes... ...allí tuvieron, pudieron ver a la británica Eva Asquith... Que, que superó al resto de pilotos españoles con una con una con, vamos con una superioridad impresionante uh -huh. pero también había un circuito situado en el estadio metropolitano donde había una una piloto muy joven que se llamaba María Rosa Otero pero
2: sí una niña eh, nos vamos ya eh, dejamos atrás hemos hablado de las mujeres esto que, ya sí en el, a principios
1: sí. de los años 30 no y En 1930 los años, en los años 30
2: eh, empieza a surgir el mundo del motor pero en, la, en cuanto a motocicletas. Y es un cambio también eh, bastante brutal, porque... En esos años hay una modalidad que, bueno, ahora se ve muy poquito. En Europa sí que se sigue viendo que es el Deer Track, que es la competición de derrapes.
1: Sí, hijo, bueno, que eso le encanta. Además, a Mar que de, de, de hecho, entrena mucho sí, con eso para luego poder en los circuitos, pues poder, poder evitar bueno, pues, esas caídas que evita muchas veces de forma milagrosa y es gracias al Deer Track.
2: Pues el Deer Track es la modalidad, eh, digamos, donde mayor número de mujeres se empieza a ver en el motociclismo en España. Y ya te digo, esta mujer que ya has nombrado... Algo
1: antes, que realmente, perdona Jorge, no ¿Sí? me extraña porque las mujeres son más expertas en guardar el equilibrio. <ríe> mantener el equilibrio en la vida en general y también en una moto.
2: Pues eh, eso te decía Y esta, esta primera mujer que, que es apenas una niña que Era hija y sobrina de, de pilotos y mecánicos Y
1: sí, claro cuando, claro Cuando estás metida en eres, claro. estás, estás rodeada de eso De hecho hay muchísimas mujeres pilotos en la actualidad Que sus padres eran mecánicos Tienen o vínculos, pilotos sí. y claro, sí.
2: Bueno, pues pues ya te digo empiezan En el Metropolitano se corrían muchas En monjuy también se corrían eh, ah. estas pruebas y, y en estas eh, competiciones de D-Track eh, comienzan a surgir muchas eh, muchas deportistas españolas. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de Carmen Palou, que era. Ella era actriz, en, en su día a día era actriz, tal, pero decidió dejar la, las tablas y, y se metió en el circuito profesional de, de estas carreras. ¿Sabes? Y, y también había reivindicado, había luchado con partidos de fútbol, había eh, toreado también pues para ayudar a, a su gremio, el de, el de los actores. Pero bueno, era una mujer todoterreno, se metió en el DIR track y empezó a competir y llegó hasta el, al circuito profesional. Se trasladó de Barcelona a Madrid y realizó un, un gran número de competiciones aquí en la capital.
1: Impresionante.
2: Y también te cuento, eh, además del DIR track, que bueno, tuvo también otra gran mujer que fue Carmen Viñals, un, Yo creo que la nombramos también como ciclista y ganadora eh, hace semanas atrás pero además del Dirtrack también eh, comenzaron a haber campeonatos y pruebas de velocidad de moto. Eran pues normalmente carreras de resistencia de 200-300 kilómetros y normalmente con motos de 250 centímetros cúbicos. Bueno, pues ahí también hubo mujeres que, que, que tuvieron un nivel pues bastante alto. Eh, por ejemplo, Elita de los Cobos era una, una corredora de Barcelona y esta llegó a ganar en una competición que había 42 eh, corredores, solo ella de mujer llegó a ganar la prueba.
1: Lo que hablábamos de que es un deporte muy igualitario, claro que sí
2: Y, y ya te digo, y también figuras como María Dolores Roca o Asunción Irache que corrió la, la vuelta que hubo entre Madrid y Guara, Guadalajara en, en el año 33, fueron pues eh, por decirlo así las las deportistas más destacadas del mundo del, del motor en, en aquellos años
1: desde luego, a mí, vamos, me encanta que hayamos podido hablar hoy de, del motor, tanto de, de las cuatro ruedas como de las de dos, y las mujeres, porque hoy en día parece, hay veces que es eh, sorprendente ver a una mujer compitiendo contra hombres en una carrera de motociclismo o de Fórmula 1, y sin embargo, estamos viendo, gracias a ti, Jorge, hoy que esto lleva ocurriendo desde principios del siglo XX y que no es nada tan extraordinario. Y una vez más podemos decir aquí en Femenino Singular que los deportes de motor y también de carreras en general, por ejemplo, las carreras de caballo, siempre y cuando no in, in, eh, intervenga ¿no? La, la fuerza de, de física de la mujer. Aunque sí que es verdad que cuando yo he hablado con algunas mujeres piloto me dicen que tienen que hacer un trabajo superior al de los hombres porque fisiológicamente claro. somos diferentes y no te queda otro las remedio que potenciar, potentes, sí. potenciar la parte en la, que, en la que eres más débil, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también le puede ocurrir a algunos hombres que a lo mejor tengan una complexión más, más bueno más eh, no, no tan fuerte o no tan fibrosa como, como sus, sus compañeros y rivales. En fin, un placer charlar contigo un día más y hoy en este, en esta, en este tema tan original ¿no? y, de, y de este deporte que tanto me gusta a mí también como son los deportes de motor. Muchísimas gracias, Jorge García. Hablamos ah. la semana que viene.
2: Hasta luego.
1: La mujer en el deporte sigue dando pasos y uno importantísimo, sobre todo para la mujer en el deporte en España, es que haya un equipo que esté en la final más importante del continente, en la UEFA Women's Champions League, que se va a celebrar mañana a partir de las 9 de la noche y que además vamos a poder ver en gol y que nos va a comentar nuestra protagonista de hoy, Sonia Bermúdez, muy buenos días, ¿cómo estás?, Buenos días, Natalia, muy bien. Oye, ya estamos acostumbrados, además, estamos encantados de que nos comentes los partidos porque da gusto, de verdad, escucharte tu conocimiento, tu experiencia y lo bien que lo explicas todo. Iván Faldo será el narrador del encuentro y allí allí estarás tú también analizando todo, pero nosotros tenemos aquí también nuestro analista, nuestro experto en, en la Liga Femenina, David Menayo. ¿Cómo estás?
0: Muy buena, Natalia. ¿Qué tal? Buenas, Sonia. Buenas,
1: David. Oye, eh, son dos equipos que son... Eh, bueno, no es debutante el Barcelona porque ya estuvo en la final en el 2019. Eh, esta es su segunda final. Pero cualquiera de los dos va a ser el, el primer, eh, va a ser, o sea, podría ser eh, campeón por primera vez. Que ya es una novedad, ¿no? Que ha habido, David, ha habido una hegemonía durante los últimos años que se rompe por fin en 2021.
0: Sí, el Lyon ha ganado las últimas cinco ediciones, siete en total. Y como dices, eh, quien gane será el octavo club diferente que inscriba su nombre en el palmarés de la competición.
1: Además es curioso porque también va a ser, van a tener la oportunidad de ser campeones eh, el equipo masculino y el femenino, algo que también tiene mucho que ver con lo que buscamos aquí en este programa, la igualdad de las dos categorías.
0: Sí, además en el Chelsea, algo que si, si es campeón el Chelsea, que esperemos que no, algo que no se ha dado nunca, que es el mismo año ganar pueden ganarlo el masculino y el femenino. En el caso del Barça, evidentemente el masculino ya lo ha ganado en alguna ocasión y el Barça sería la primera vez y se convertiría en el primer club en ganar ambas coronas.
1: Eh, Sonia, tú has sido futbolista en el FC Barcelona... ¿Cuánto ha cambiado desde que jugabas tú en el Barcelona y esas primeras eh, in, primeras eh, convocatoria, primeras convocatorias, eh, eh, competiciones en, en Europa con ahora, que ya es la segunda final, en apenas tres años?
3: Sí, no, no, ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando fui por el Barça, entrenábamos por la tarde, eh, el objetivo era ganar la Liga, ir a Champions, pero ibas a Champions sabiendo que tarde o temprano pues, los equipos más punteros el Lyon, en este caso, volburgo te iban a terminar eliminando y e intentabas evitarlos para, para llegar lo más lejos posible pero está claro que el Barça eh, ha dado un paso hacia adelante el club ha apostado muchísimo eh, lo ha profesionalizado cada, cada año más y ahí se ven los resultados yo creo que las jugadoras también eh, han demandado más entrenamientos el, el estar de 24 horas con el fútbol y, y el club eh, lo ha devuelto con, con creces y no es casualidad que llegue a una segunda final esperemos que se la pueda llevar
1: el proyecto deportivo, importantísimo, y también los recursos con los que cuentan, que es algo que ya se comprendió y se vio clarísimo en la liga inglesa, y es por eso por lo que el Chelsea está ahí, un equipo, David, que además hablamos hace unas semanas sobre ese proyecto deportivo y cómo habían creado un equipo con, con futbolistas que están dando un rendimiento excelente y por eso están en la final.
0: Sí, yo creo que Chelsea y Barça, en ese caso, tienen un poco de paralelismo, uh -huh. ¿no? Son dos clubes que están envueltos en una gran estructura, porque son dos grandes clubes y consolera históricos, y que poco a poco han ido apostando por el femenino. Al final, como dice Sonia, eh, no solo es ganar más dinero, sino es poder entrenar por la mañana en la misma ciudad deportiva con las mismas eh, condiciones que igual lo tiene el primer equipo masculino el Chelsea también lleva cuidando como el Barça durante unos años eso, quizá le ha faltado dar el salto en la competición que siempre era el eterno candidato se había quedado dos veces en semifinales y por fin en esta edición pues ha conseguido un giro de tuerca y que nadie se asuste porque está por méritos propios es decir, que ha eliminado sí. entre otras cosas al Wolfsburgo y al Bayern de Múnich a los dos grandes de, de Alemania que yo creo que es una de las grandes ligas junto a la primera Iberdrola y, y la segunda Superliga Inglesa eh, que hay ahora mismo en el panorama de, del viejo continente.
1: Muchas veces nos empeñamos en hacer comparaciones de la Liga Femenina con la Liga Masculina y quizá lo que tendríamos que hacer es precisamente esto que estás comentando, David, hacer una comparación entre la Liga Femenina Española con la Liga Femenina Inglesa. No sé, Sonia, si estás de acuerdo.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, al final, por mucho que comparemos con, con el fútbol masculino, no es la realidad pero son dos clubes de admira de, que hay que admirarlos, han llegado ahí por méritos propios y vamos a ver una gran final, los dos tienen armas para poder llevarse el partido y, y esperemos que el Barça pueda contrarrestar sobre todo el tridente que tiene arriba con Kirby, Harder y Kerr, que son eh, futbolistas que a la contra son muy peligrosas, pero tiene debilidades el Chelsea, así que ojalá mañana sea un día, un día importante y, y podamos eh, decir que el Barça es campeón de Champions por primera vez.
1: De todas maneras, claro, es que nombras a las futbolistas que acabas de nombrar y a mí me empiezan a temblar las canillas, David.
0: Bueno, en, entiendo que la entrevista que hagan en la BBC Radio eh, a estas horas eh, en Inglaterra será igual, ¿no? Cuando comenten ese triete Hansen, Jenny y veremos si pone a Mariona o Martes porque creo que, bueno, yo creo que decía un duelo muy parejo, porque más allá de lo que digan las estadísticas, eh, los nervios que habrá que templar ese día, si analizamos línea por línea, son muy parejos también en calidad, es decir, eh, son dos grandes porteras, lo han demostrado sobre todo en esta competición, unas defensas que dicen que son la parte más débil de cada equipo, y yo creo que son muy potentes, quizá algo menos la del Chelsea, porque encima tiene la baja de, de Mielde, eh, un centro de campo tanto creativo como ofensivo y luego por pues, lo que contaba Sonia, ¿no? que cada cual más pólvora de, de los dos trientes que, que estamos nombrando. Pero yo creo que eh, más allá de eso le quería preguntar también a Sonia como exfutbolista, eh, Sonia, ¿tú dónde crees que va a estar la clave? Digo, ¿en, en, en no encajar o en marcar más. O sea, va a ser un partido muy abierto como estamos viendo en, en últimas finales de Champions, o quizá van a recular ese miedo a, a, a no querer llevar el, el favoritismo a, al verde?
3: No, a ver, yo creo que los dos equipos van a salir a ganar, eh, son 90 minutos, pero, pero yo sí que veo diferencia. El Chelsea, por ejemplo, es un equipo que, que no le importa ser dominado, eh, que el Barça tendrá la posesión seguramente eh, bastante abrumadora, pero no, no le importa, es un equipo que como el Barça no finalice las jugadas como no esté muy atento en la presión tras pérdida, puede sufrir, sobre todo por las tres futbolistas que hemos dicho que salen a la contra, mmm, son muy verticales y atacan muy bien eh, los espacios, y, y yo creo que para sacar alguna debilidad al Chelsea, que las tiene, eh, el Barça, de una de sus fuertes son, son los extremos, que, que yo creo que ahora mismo están en un gran estado de forma, yo, yo no sé por quién se decantará en, en el extremo, eh, veremos si es Mariona o, o es Marten, yo creo que por las características del Chelsea puedo apostar que será un poco más Marten, pero porque los laterales del Chelsea son, son para mí lo más flojo que tiene el equipo inglés. Eh, veremos si, si pasa por ahí las claves, pero yo creo que ninguno de los dos equipos saldrá a especular e intentarán llevarse el partido desde el primer momento.
1: El hecho de que el Barcelona ya tenga la experiencia de hace dos años, ¿crees que es un punto a favor, Sonia?
3: Bueno, a ver, eh, al final todas las finales son diferentes, el rival también es diferente, el escenario ha cambiado, eh, está claro que que la experiencia eh, sí que te da ese puntito ¿no? de gestionar sobre todo el previo, ¿no? esos nervios, esa tensión que a veces te bloquea y no te no te hace poder jugar como realmente quieres, pero el Chelsea tiene jugadoras eh, de gran nivel que han llegado eh, a grandes con sus selecciones a, a grandes torneos, también yo creo que están acostumbradas a este tipo de presión, y sobre todo eh, está claro que el Chelsea va muy bien a balón parado, yo creo que también uno de los fuertes que tiene que gestionar bien el Barça, pero sobre todo el, el que gestione primero los primeros minutos siempre se dice es un tópico, pero es importante, ¿no? Que no te traiciones los nervios y que, que bueno, sobre todo el vas a sea fiable a, a su posesión de balón, que eso es lo que yo creo que tiene más ventaja y es su fuerte.
0: Bueno, en el caso de Sonia estamos leyendo casi el epílogo de su carrera como futbolista, pero ya está en el capítulo 1 de entrenadora. Entonces sí. yo me voy a pasar a, a la, al segundo volumen, porque el primero me lo sé. Y, y te quería preguntar, Sonia, en este tipo de partidos, eh, sí. no sé, al final el aspecto mental creo que, que juega un, un gran porcentaje de, del posible éxito. ¿Qué se les dice a las jugadoras para, no sé si sobremotivarlas, bajarlas de un poco de esa nube, eh, sí. sacarlas de la burbuja? ¿Qué se les dice desde, desde el staff? Ya no solo el entrenador, sino desde el staff a esas jugadoras para centrarlas. Ahora que te has puesto ya el, el la chaqueta de, de entrenadora.
3: Bueno, todavía me queda un poquillo, pero sí que es verdad que cuando me, me he jugado momentos importantes yo creo que no hay que decir mucho a la futbolista. La jugadora ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe lo que, cómo se tiene que concentrar. Eh, seguramente será todo más emocional, porque todo lo que ha trabajado durante el año ya lo tiene más que inculcado la jugadora. Y será un poco eso, ¿no? El poder gestionar esos nervios, el, el que no te traicione la tensión, porque la tensión también muchas veces, eh, sobre todo, le pasa más a las jóvenes. Cuando vemos los calambres y las típicas finales es por eso, ¿no? Porque al final la tensión también hace que pues, te cueste más el, el digerir el partido sabiendo lo que te estás jugando. Pero no hay que decir mucho, hay que disfrutar del partido, de seguir haciendo de lo que han hecho durante toda la temporada y ponerlo prácticamente en el de juego
1: hablando de toda la temporada vaya temporada que ha hecho el fútbol club barcelona tanto en la liga española como en, en la champions ha sido impresionante vamos es que a mí me tienen enamorada
3: sí no una de las dudas era esa no en liga muy sobradas veremos si si en la champions el nivel le, les iba a dar y les ha dado de sobra ahora solo falta rematarlo ojalá así sea porque todos somos conscientes de que es un equipo que es muy difícil hacer de gol y que es muy dominador y que físicamente también ha dado un pasito hacia adelante, que era lo que yo creo que le faltó en la anterior final y, y, y perdió en los primeros 20 minutos. Así
1: que yo creo que mañana disfrutaremos de, un gran, de una gran final. ¿Cuál ha sido la clave de este éxito del FC Barcelona, tanto en Champions como en Liga? ¿La continuidad? ¿La confianza que les han dado desde el club para que el proyecto continúe? Eh, ¿Que se ha hecho un bloque ya compacto y que se conocen bien? Eh, me pregunto a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah,
3: bueno, yo yo también creo que para mi gusto Luis ha sabido jugar con las piezas. Ha, no, no ha tenido un once sí que en los momentos eh, muy importantes, eh, no sabemos más o menos de memoria, mm. pero siempre hay alguna duda de qué jugadora puede salir, puede entrar, pero ha variado bastante. Ha confiado en jugadoras del B, también ha tirado en jugadoras que estaban teniendo pocos minutos. Ha gestionado para mí bien los minutos, eh, el cansancio, porque ha estado en muchas competiciones. Y tiene a todo el equipo enchufado. También está claro que tiene jugadoras en el banquillo que pueden ser titulares indiscutibles en cualquier momento y en cualquier equipo. Y, y eso es lo que ha hecho el Barça, ¿no? El, el tener jugadoras que, que, bueno, ha gestionado para mí muy bien los egos y eso le ha dado que todas eh, remen y sumen a la vez. Y eso, quieras o no, pues se demuestra en el terreno de juego y eso hace que estén en esta final.
0: Eh, Sonia, hablabas de, de rotaciones de lo que ha hecho Luis Cortés. Mm. Te va a meter un poquito en el charco. No va a poder jugar Pereira <risa> mañana. Eh, sí. ¿Tú qué optarías? Digo, eh, todo el mundo apostamos porque baja Guijarro a jugar de central y meterá a Keira en el centro del campo. Tú como sí. míster, ¿qué, ¿qué harías?
3: Hombre, eh, es complicado. A mí Patrick Guijarro me gusta mucho de, de seis. Yo creo que es una futbolista, para mí, de lo mejor que hay en Europa, sin duda. Eh, creo que pierde el Barça salida de balón con esa jugadora tan... si acaba jugando de central pero viendo lo que hay es la opción también más coherente, no porque quieras o no, Keira también es una jugadora que, que bueno que no tiene la misma calidad que, que Guijarro, pero sí, sí es una jugadora que pues le va a dar esa ayuda defensiva a los laterales cuando se incorporen y Padre Guijarro se pues, eh, cumple bien en los dos sitios. A mí me gusta más de seis, pero creo que puede decantarse por eso.
1: Ah, eh, acabas de decir que Padre Guijarro una de las mejores de Europa, ¿Estamos ya en ese nivel que estábamos buscando hace unos años en, en la Liga Española, Sonia? ¿O todavía nos queda?
3: Hombre, a ver, la Liga Española todavía hay diferencias, ¿no? Está claro, eh, hay presupuestos muy altos, otros que tienen muy poco. Eh, hay equipos que entrenan en la ciudad deportiva y tienen unas condiciones espectaculares, otros no. Entonces todavía queda mucho, queda muchísimo, queda, queda bastante, pero estamos camino de ello. Y es importante que ojalá mañana el Barça gane esta Champions porque darle nombre a la Liga Española, pues eh, ganar una Champions es todavía mucho más importante y hacer que pueda crecer cada vez más.
1: Yo tengo la sensación, David, Sonia, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el Barça haya alcanzado ese nivel y que la Liga Española, por lo igualada que la estamos viendo este año, eh, también está subiendo el nivel en todos los equipos. No, no, ya, ya no hay dos equipos destacados, sino que ya están todos muchísimo más apretados y, y está creciendo eh, en general. No sé si estáis de acuerdo conmigo, David.
0: Bueno, yo creo que al final el Barça lo que puede hacer es un efecto contagio no al resto de, de clubes. Lo hemos visto en otros países. Hablabas de la liga inglesa, Natalia, es que al final hay cuatro equipos que pueden ganar la liga inglesa. Ha estado en un suspiro el Chelsea, la ha tenido que ganar en la última jornada. Está el City, está el United que ahora se, ha, se ha subido al carro esta temporada. Ha estado el Liverpool otros años. Eh, al final es, es jugar en, en, en Alemania igual. Mm. En la época del Volburgo ya se acabó porque también está el Bayern eh, ¿Sí? haciéndole frente. En, en Francia estamos a punto del sorpaso del PSG a sí, Lyon. Es verdad. Entonces, al final eh, aquí el Barça es verdad que es muy superior de una plantilla muy superior eh, eh, pero creo que le puede contagiar hay clubes como el Atlético Madrid como el Levante, como el Valencia ¿El Real como el Sevilla, como el Real Madrid que podrían invertir más eh, un, en un futuro cercano y poder aumentar el, el nivel de la competición ya no solo eh, por traer mejores jugadoras de fuera, que también sino por el hecho de dotar de mejores prestaciones a, a las jugadoras que tienen plantilla. El Barça, lo comentabas, no ha cambiado mucho de la temporada pasada a esta. Prácticamente nada. Ha llegado Kata, que ha tenido un papel secundario, aunque ha brillado cuando ha estado en portería, y ha llegado Gio, que no, no, no ha jugado prácticamente con el primer equipo. Y se ha plantado, no solo ha ganado la Liga tan, su tan sobrada con el año pasado, sino que es que en la Champions está arrasando. Mm.
1: Sonia, además también esto... Eh... Creo que se podría arreglar si no acabara la Liga o no tuviera las condiciones que tiene la Liga femenina que está teniendo, que vamos a tener ahora una final de Champions, luego la Liga va a acabar a finales de junio. A eso también, lo que hablábamos al principio, ¿no? que tengan los mismos recursos y los mismos también las mismas condiciones para jugar mejor, como lo que hablábamos de, del proyecto del Fútbol Club Barcelona.
3: Sí, totalmente. La, la futbolista siempre ha demandado eso, ¿no? Yo no creo que sea más eh, tema económico, sino las mismas prestaciones pues el tema de los viajes, los campos que toda la liga se pudiese jugar en hierba natural, que los estadios fuesen eh, en condiciones, pues es lo mínimo, ¿no? Que, que pide la futbolista que yo creo que sería también lo que lo que lleva demandando tiempo y que mejoraría todavía mucho más y sería un escaparate mucho más vistoso para las jugadoras que de fuera que son, que tienen gran talento y sobre todo cuidar a las que tenemos aquí que que es lo que queremos que no, que no se vayan de España.
0: Y una cosa muy importante, aprovechando que está Sonia, que también se vea en televisión, como ha sí. puesto a gol de televisión por, por esta final sí. de Champions.
1: Y ahí estaremos mañana muy atentos viendo y escuchando tu análisis, tus comentarios, como te hemos escuchado atentamente hoy aquí en Femenino Singular en Radio Marca. Muchísimas gracias, Sonia Bermúdez. Un abrazo muy fuerte.
3: De nada, un abrazo.
1: Y ojalá que tengamos un campeón español, por fin. David, muchas gracias por acompañarme esta mañana aquí ¿Sí? en Femenino Singular. Un
0: placer como siempre, Natalia.
1: Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y volvemos a escucharnos el próximo sábado aquí en Femenino Singular.